0: zwischen 25. und 27. Januar. Ich halte diese Vorlesungsprüfung in der Regel mündlich ab. Das heißt, das wird so sein, dass ich Sie dann gegen Semesterende ersuchen werde, sich in eine Liste einzutragen, die ich an meiner Zimmertür anbringen werde, mein Zimmer ist, wenn Sie vom Hörsaal rausgehen, zwei oder drei Türen weiter links, ja, also hier in diesem Trakt, zu finden. Ja, und Ich mache das in der Regel so, dass sich im Halbstundentakt gewissermaßen bis zu vier Kandidatinnen und Kandidaten eintragen können. Der Prüfungsstoff für die Vorlesung, ich werde das gegen Semesterende dann noch einmal wiederholen. Das heißt, ich werde einiges immer wieder wiederholen, wobei, wenn man Gilles Deleuze erfolgt, mit seiner Schrift Differenz und Wiederholung, war er der Meinung, dass es keine reine Wiederholung gibt, sondern jede Wiederholung beinhaltet... Äh, wiederum neue Differenzierungen, ne? so wie bei der äh, unendlichen Geschichte von Michael Ende, was halt wer das kennt von Ihnen. Ne? Äh, äh, ja, äh, also der äh, Prüfungsstoff äh, äh, wird sich beziehen auf den Vorlesungsinhalt, klarerweise, also aus, auf das, was ich Ihnen äh, mündlich äh, vortragen werde, mit äh, einer Pflichtlektüre, weil diese Vorlesung ist, wie gesagt, <lacht> eine Vorlesung mit Lektüre und die Pflichtlektüre, äh, da werde ich mich mit einer begnügen, nämlich von Helmut Plessner, äh, die Stufen des Organischen und der Mensch. Äh, Sie finden den äh, Text auch verzeichnet im äh, Kommentar zum elektronischen Vorlesungsverzeichnis. Ja. Sie finden den äh, Text entweder äh, in den von Günter Dux und anderen herausgegebenen Schriften von Plessner im Band 4 oder es gibt auch ein Göschentaschenbuch Taschenbuch 2200, äh, dort findet sich dieser Text auch. Ja, äh, Warum ich äh, auf Plessner fokussiere, <lacht> hat seinen Grund darin, dass diese Vorlesung, die unter dem Generaltitel steht Metaphysik, anthropologische Verfassung, äh, wenn Sie so wollen, auf die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts hin äh, konvergiert. Es wird ja in dieser Vorlesung äh, um den, hauptsächlich äh, um den Menschenbegriff äh, gehen, äh, der natürlich äh, schon seit äh, äh, Beginn der westlich-europäischen Philosophiegeschichte äh, eine zentrale Rolle spielt und ich werde mit Ihnen eben auch einen äh, groben Durchgang durch philosophiegeschichtlich relevante Positionen, die mit dem Menschenbegriff zu tun haben, äh, machen. Aber äh, äh, man kann die These vertreten und ich äh, würde das auch äh, so sehen, Sie können mir jederzeit auch widersprechen, dazu ist ja auch äh, die Diskussionszeit dann, äh, veranschlagt, dass äh, Philosophie zu betrachten ist als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Und demselben Anspruch hat auch die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Helmut Blessner hat für sich in Anspruch genommen, dass seine allgemeine Menschenwissenschaft gleichzeitig allgemeine Philosophie als Grundlagenwissenschaft beinhalte. Und damit komme ich zum Vorlesungsinhalt äh, selber gleich äh, zu sprechen. Ich werde in den ersten Phasen dieser Vorlesung, also mit, mit heute beginnend, Ihnen darlegen äh, den Philosophiebegriff, wie äh, ich ihn verstehen würde. Äh, und Sie sind auch aufgefordert äh, äh, zu widersprechen. Ja? Denn äh, wenn Sie äh, äh, einzelne Kollegen dieses Instituts und Kolleginnen aufsuchen net, und sie fragen nach dem Philosophiebegriff oder bei ihnen Lehrveranstaltungen äh, hören, äh, dann werden sie drauf kommen, dass es äh, unterschiedliche Perspektiven und Antworten geben wird auf diese Frage, was ist äh, äh, Philosophie als solche. Ich werde äh, dann in einem nächsten Schritt, da, dazu werde ich wahrscheinlich erst äh, dann das nächste Mal kommen, <lacht> Ihnen den äh, Philosophiebegriff äh, im Zusammenhang äh, mit dem Metaphysikbegriff äh, erörtern. Äh, und in Verbindung damit, werden Sie sehen können, steht auch der von mir ins Auge gefasste <lacht> Menschenbegriff. Man kann ja vom Menschsein sprechen und das Menschsein weist von sich ja einen Bezug zum Sein als solchen auf und dieser Begriff des Seins steht ja von vornherein auch im Mittelpunkt der Metaphysik und auch damit verbunden natürlich die Frage nach dem Denken des Seins. Ich werde dann in einem dritten Schritt auf den Menschenbegriff per se eingehen, den Menschenbegriff als Gegenstand der Philosophie, der Metaphysik und vor allem der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Das wird sich sozusagen, das verrate ich eben schon jetzt, im Endeffekt als Ergebnis dieser Vorlesung auch herausstellen. Davor werde ich aber, das wird einige Vorlesungseinheiten uns bedeuten, werde mit Ihnen einen Durchgang durch die <lacht> Philosophiegeschichte des Menschenbegriffes von Platon bis äh, ins 20. Jahrhundert äh, gehen. Ja, äh, was ist Philosophie oder wie äh, lässt sich Philosophie verstehen? Nun, es wird äh, wahrscheinlich niemand daran äh, zweifeln oder vielleicht doch, dass Philosophie ein ganz bestimmtes Wissen, beinhaltet, Aber die Frage ist, äh, um welche Art des Wissens handelt es sich dabei? Denn Wissen ist äh, etwas äh, sehr, äh, sehr, äh, sehr vielschichtig <lacht> zu betrachten. Entschuldigen bitte, Sie merken, ich bin heute etwas rau bei Stimme. Äh, äh, ja, äh, Wissen ist äh, äh, durchaus vielschichtig. Wir können ja zunächst einmal vom alltäglichen äh, Begriff des Wissens ausgehen. Das hat auch die Philosophie äh, von den <lacht> Anfängen auch äh, bewegt, dass im Alltag äh, einfach äh, die Leute über irgendetwas äh, stolpern, was sie verwundert, gedanklich, und sie beginnen zu überlegen, worüber bin ich denn gestolpert? Ne? Wir können hier zunächst einmal ansetzen äh, beim äh, Alltagswissen was äh, wir, wir äh, gehen, wir essen, wir schreiben, wir lieben, äh, wir sind manchmal traurig, das kennen wir äh, vom Alltägigen, aber was äh, hat es denn damit eigentlich auch sich? <lacht> was ist, äh, äh, ist unser Gehen, Essen, äh, Traurig sein, Schreiben? Äh, und so weiter zu verstehen. Und damit setzt das Nachdenken darüber ein, wie äh, essen, gehen, schreiben, lieben äh, und äh, all, äh, sonst äh, das, was uns im Alltag begegnet, zu verstehen ist und funktioniert. Wenn wir aber äh, unser Nachdenken ernst nehmen, dann äh, kommen wir bald drauf, dass wir diesem Nachdenken eine bestimmte Methode beigeben müssen, damit wir wirklich auf etwas draufkommen können. Und es gibt dann auch einen methodisch und sogar experimentell erarbeiteten Begriff für das, was wir hier tun, wo wir dann durch ganz bestimmte methodische Strategien Uh, unser Wissen mit Theorien ausstatten und diese uh, zweite Art des Wissens, dieser zweite Typ des Wissens, der dem alltäglichen Wissen folgt, uh, kennen wir als uh, den Ort des wissenschaftlichen Wissens. Also Wissenschaft. Welche Art des Wissens uh, ist aber nun uh, philosophisches Wissen? Und der Streit beginnt ja schon mit der Frage, ist die Philosophie überhaupt eine Wissenschaft oder geht es da ums äh, völlig frei assoziieren, ums Beliebige, was uns halt gerade einfällt? Und das, äh, um diese Frage, um dieser Frage näher zu treten, müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, was wir denn unter Wissenschaft äh, verstehen können. Nun, auf alle Fälle können wir, äh, das äh, wissenschaftliche Tun als kognitive Tätigkeit, als Denktätigkeit betrachten, die darauf ausgerichtet ist, zu erforschen, wie die Dinge, die uns zum Beispiel im Alltag begegnen, funktionieren. Ein sehr beliebtes Thema, das uns im Alltag begegnet und das äh, die Wissenschaften hin äh, bis zur Philosophie dann äh, eben auch bewegt, ist die Frage der Zeit, ne? Uh, uns geht die, vergeht die Zeit, uh, uh, wir haben zu wenig Zeit. Das ist übrigens auch für uh, 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 Leute unter Ihnen, die mit Kindern zu tun haben, interessant. Ich werde jeden uh, und jeder empfehlen, sich einmal von Michael Ende, die unendliche Geschichte tatsächlich anzuschauen oder auch die, die, die Momo-Geschichte. Da geht es um die Frage der Zeit und in der unendlichen Geschichte geht es auch um den Zusammenhang von Zeit und Unendlichkeit. Ja, das Ziel von Wissenschaft ist allgemeine Merkmale und gesetzmäßige Beziehungen aufzudecken. Insgesamt könnte man sagen, geht es in der Wissenschaft darum, theoretische Ordnung in der Vielfalt der uns alltäglich begegneten Phänomene und Erscheinungen zu bringen. Und genau das macht auch die Philosophie. Aber, was ist jetzt der Unterschied zwischen Philosophie und äh, äh, Wissenschaft äh, im einzelwissenschaftlichen Sinne? Nun, Philosophie fragt... Äh, bei ihrem Bestreben, Ordnung, theoretische Ordnung in die Vielfalt der uns alltäglich begegneten Phänomene und Erscheinungen zu bringen, äh, gleichzeitig nach den allgemeinen Prinzipien, die dem, was ist, zugrunde liegen. Diese Prinzipien, nach denen die Philosophie fragt, äh, vertragen keine Einschränkung auf bestimmte, eingegrenzte Gegenstandsbereiche. Und eben das macht den Unterschied zwischen Philosophie und Einzelwissenschaft aus. Während sich die Einzelwissenschaften auf ganz bestimmte, methodisch und theoretisch äh, definierte und abgegrenzte Gegenstandsbereiche ausrichten, sprengt die Philosophie diesen theoretisch eingeschränkten Rahmen einzelwissenschaftlichen Forschens. Und zwar deswegen, weil eben Philosophie auf allgemeine Grundfragen, Grundlagen und letztendlich Prinzipien orientiert ist, die hinter den Fragen der Einzelwissenschaften liegen und aufgrund der methodischen Einschränkungen nicht beantwortbar sind. Heißt das aber, dass äh, Philosophie sich mit Fragen beschäftigt, die, weil sie eben gewissermaßen hinter den äh, erscheinenden, erscheinenden Dingen liegen, äh, äh, mit dem, äh, was uns äh, beschäftigt, äh, nichts zu tun haben. Dass sich Philosophie gewissermaßen in einem von der für uns äh, phänomenal feststellbaren Realität äh, abstrakt abgehobenen äh, ähm, Elfenbeinturm äh, zu bewegen hat, dass Philosophie rein spekulativ, äh, atheoretisch und unpraktisch organisiert ist. Äh, das ist eben nicht der Fall, würde ich behaupten. Ganz im Gegenteil, Philosophie fragt ja geradezu nach den allgemeinen Grundlagen. Ja, wovon? des Denkens, wie wir die Dinge, die, die uns begegnen, denken und damit, damit auch des Theoriebildens. Sie fragt nach den Grundlagen des Handelns, wie wir uns also mit dem, was uns begegnet, vor allem in sozialen Zusammenhängen, wenn Sie so wollen, in praktischer Hinsicht verhalten und die Philosophie versteht sich daher mit ihren Fragen nach den allgemeinen Prinzipien des Denkens und Handelns, und das ist auch, äh, immer auch, äh, gleichzeitig Gegenstand der Metaphysik. Äh, äh, hier versteht sich die Philosophie als Theorie und Praxis übergreifende Instanz mit Bedachtnahme auf den Zusammenhang, auf die Einheit von Theorie und Praxis. Man könnte Kant's Diktum, äh, äh, wenn er gesagt hat, es gäbe nichts Praktisches, Praktischeres als eine gute Theorie, durchaus so verstehen. Das Praktische einer guten Theorie, so könnte man äh, die Sache verstehen, äh, besteht darin, uns eine Orientierung in unserem Denken und Handeln zu geben. Im Sinne einer allgemeinen Theorie des Denkens und Handelns. Äh, und insofern können wir Philosophie eben als allgemeine Theorie des Denkens und Handelns äh, verstehen. Und zwar geht es darum, dass, was als allgemeine Theorie des Denkens und Handelns Geltung beansprucht, methodisch erarbeitet werden muss, wie das im wissenschaftlichen Diskurs verpflichtend ist, dass äh, eine allgemeine Theorie des Denkens und Handelns äh, auf äh, die Hervorbringung gedanklich geordneter, kognitiv gedanklich geordneter Strukturen aus ist und äh, dass es dabei darum geht, äh, zu zeigen, darzulegen, äh, wie das, was ist, funktioniert. Und insofern äh, hat Philosophie äh, das an sich, was im Kern eben Wissenschaft ausmacht. Nämlich eine methodische Arbeitung von Theorien, die zu gedanklich geordneten Strukturen äh, äh, verhelfen und damit auch äh, Funktionszusammenhänge erkennen lassen. Damit kann Philosophie mit Fug und Recht als Wissenschaft betrachtet werden, als Wissenschaft die sich mit allgemein übergreifenden Gegenständen, Prinzipien und Zusammenhängen beschäftigt. Wir können insgesamt Philosophie dreidimensional fassen. Erstens Philosophie als Allgemeinwissenschaft, die darauf ausgerichtet ist, uns eine allgemeine Theorie zu liefern, die uns ermöglicht im allgemeinen Raum des Denkens und Handelns Orientierung zu gewinnen. Daher würde ich in einer zweiten Dimension auch Philosophie als Orientierungswissenschaft verstehen. Und drittens schließlich ist es ja so, dass die Philosophie, weil sie ja alles was ist, versucht in sich zu schließen, also nichts draußen zu lassen in einem allgemeinen Zusammenhang, dass Philosophie sich auch nach dem Wissen äh, verschaffenden Subjekt, nämlich uns Menschen selber, fragt. Im Mittelpunkt von Philosophie steht daher in jeder Hinsicht äh, der Mensch, mit dessen Begriff wir uns in dieser Vorlesung zu beschäftigen haben werden. Fürs Erste gesagt, können, können wir Menschen uns verstehen als mit Geist, Vernunft und Denken ausgestattete Lebewesen. Ja? Wir sollten nicht vergessen, und das hat die Philosophie äh, über Jahrhunderte hinweg leider äh, gemacht, äh, wir sollten nicht vergessen, dass wir Lebewesen sind. Und das müssen wir sozusagen äh, in unseren Philosophie- und Menschenbegriff mit einschließen. Und daher geht es auch darum, und das wäre die dritte Dimension von Philosophie, Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen zu verstehen. Also drei Philosophie als dreidimensional zu verstehen, Philosophie als Allgemeinwissenschaft, Philosophie als Orientierungswissenschaft und Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Nun die Frage die sich an dieser Stelle im Zusammenhang mit einem zeitgenössischen Philosophie- und Menschenbegriff stellt, ist die Frage erstens einmal nach dem Sein des Menschen und dieser Frage folgt die Frage nach dem Sein als solchen. Wie verstehen wir Sein? Und das ist eine Kernfrage der Metaphysik und Ontologie der Lehre vom Sein der in die Metaphysik eingeschriebenen Lehre vom Sein, im Gesamtzusammenhang von Philosophie und philosophischem Denken. Und in Verbindung damit stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Denken des Seins. Nun, diese Frage hat, nach, wie wir Sein, was Sein überhaupt, wie Sein zu verstehen ist und wie wir Sein zum Denken haben, hat die Philosophiegeschichte äh, von ihren äh, vor sokratischen Anfängern her bereits äh, bewegt. Und hier gab es zwei äh, einander konträr gegenüberstehende Positionen von Anfang an. Nämlich die Position des Parmenides auf der einen Seite und die Position des Heraklit auf der anderen Seite. Parmenides äh, war der Auffassung, dass äh, es in der, weil es eben in der Philosophie darum gehe, nach allgemeinen Grundlagen und Prinzipien zu fragen, diese allgemeinen Prinzipien eben durch nichts anderes mehr zu begründen wären. Und solch ein allgemeines Prinzip wäre sein und sein, da kann daher nur als einheitliches und unbewegtes, völlig unbewegtes gefasst werden. So wäre sein zu denken. Heraklit dagegen war der Auffassung, dass Sein äh, nicht äh, als völlig unbewegtes zu denken sei, sondern im Gegenteil, äh, alles was, wir, äh, was uns zugrunde liegt, äh, äh, haben wir als in Bewegung aufzufassen. Sein ist als Bewegung äh, zu denken. Äh, nun, äh, wenn Ich würde äh, äh, ja, eher der Position des Heraklit zu neigen und das hat auch Hegel im 19. Jahrhundert in seiner Logik äh, getan. Hegel hat ja in seiner Logik gesagt, äh, es gibt keinen Satz des Heraklid, äh den ich nicht in meine Logik aufgenommen habe. Da geht es auch um dialektisches Denken. Hegel hat sich am Anfang seiner Logik die Frage gestellt, äh, womit... Äh, soll und muss der Anfang in der Wissenschaft, namentlich in der Allgemeinwissenschaft, Philosophie, gemacht werden. Wir können, hat Hegel argumentiert, und da hat er sich mit, sowohl mit Parmenides als auch mit Heraklit übereinstimmend gewusst, wir können nicht mit etwas Bestimmtem beginnen. Denn wenn wir in der Philosophie mit etwas Bestimmten, mit einem bestimmten Gegenstand äh, beginnen, dann haben wir bereits ein- und ausgegrenzt. Wenn aber die Philosophie den Anspruch hat, äh, gewissermaßen nichts außen vor zu lassen, dann müssen wir äh, mit dem Allgemeinsten vom Allgemeinen beginnen. Und das ist äh, für Hegel sein. Nun hat aber Hegel im nächsten Schritt äh, gesagt, gut, jetzt haben wir... Äh, die allerumfassendste äh, Kategorie, die es in der Philosophie einzusetzen gibt, äh, äh, ins Spiel gebracht, nämlich Sein, aber gleichzeitig ist dieses Sein ein völlig unbestimmtes. In dieser völligen Unbestimmtheit ist äh, dieses Sein, na, was ist es dann? Nichts hat Hegel gesagt. Das ist der zweite Schritt äh, des Anfangs der Philosophie. Wenn wir mit äh, dem absoluten Sein beginnen, äh, das alles, was ist, beinhaltet, dann ist äh, äh, dieses Sein ein völlig unbestimmtes und nichts. Also Sein und Nichts stehen einander gegenüber, schließen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig bedingen Sein und Nichts einander wechselseitig. Und was kommt daraus, wenn zwei äh, Momente eines Gegensatzes einander völlig ausschließen und dabei gleichzeitig einander wechselseitig bedingen, die Lösung ist das Werden. Und genau das war das Argument des Heraklid. Uh, unsere Welt, in die wir hineingestellt sind, ist, ist, ist als absolute Bewegung des Werdens zu verstehen. Und das uh, hat uns uh, im Übrigen auch uh, uh, die uh, Physik... Uh, die Quantenphysik äh, des äh, 20. Jahrhunderts äh, bestätigt. Es gibt, äh, sagt uns die theoretische Physik des 20. Jahrhunderts, nichts auf der Welt, was nicht in Bewegung ist. Bewegung ist absolut. Und äh, von da, davon sollten wir auch äh, in der Philosophie äh, ausgehen. Sein ist daher, äh, würde Heraklit antworten, und dem hat sich Hegel angeschlossen, geschlossen, äh, als Bewegung zu denken. Und das hat natürlich auch für die Einordnung unseres Menschenverständnisses und Menschenbegriffes in den allgemeinen Seinszusammenhang folgen. Das hat Konsequenzen. Denn wenn Heraklit und mit ihm Hegel recht hat, dass alles was ist in Bewegung ist, und dem hat auch bereits Aristoteles zugestimmt vor Hegel, und wie gesagt, auch die Quantenphysik des 20. Jahrhunderts. Also wenn Heraklit recht hat, dann hat das auch eben für den Menschenbegriff Folgen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir uns an etwas Fixen, Unveränderbarem anhalten oder festhalten können. Auch wenn wir das gerne so hätten. Das funktioniert leider nicht. Denn wenn es nichts auf der Welt gibt, was nicht in Bewegung ist... So äh, hat das äh, äh, Folgen für die Lebens- und Existenzweise menschlicher Individuen, Individuen im Rahmen der ihnen zugeschriebenen anthropologischen Verfasstheit. Und äh, das führt äh, uns zu einem weiteren, äh, das führt uns gewissermaßen zu einem weiteren Nachdenken und äh, das führt uns eben auch zum weiteren Aufbau dieser Vorlesung. Ich möchte sozusagen also mit in dieser, in dieser Vorlesung versuchen, Ihnen sozusagen eine Struktur des Entertainments, des systematischen Nachdenkens über diese Fragen anzubieten. Der Menschenbegriff begegnet uns in der Philosophiegeschichte zunächst als Gegenstand der Metaphysik. Das heißt, er ist, versteht sich als unmittelbar, der Menschenbegriff versteht sich hier als unmittelbar eingebunden in die Frage nach den allgemeinen Prinzipien, die, ihrerseits, die sich ihrerseits der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung entziehen, weil sie hinter den wahrnehmbaren Dingern liegen. Das ist jetzt keine Spekulation, die, also die, die jetzt speziell der Philosophie eigentlich ist. Ich behaupte nach wie vor, die Philosophie ist das Allgemein Wissenschaft zu verstehen. Aber denken Sie etwa an den Begriff der Kraft na, in der Physik. Na. Zeigen Sie mir bitte den Begriff, den, die Kraft. Na. Sie können, äh, wenn Sie äh, ein Stück fallen lassen, na, etwas können Sie sehen, na, dass es äh, sich von oben nach unten bewegt, ne? aber wo, 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 sehen, wo, wo können Sie die Gravitationskraft, ne, die dem zugrunde liegt, sind? Ich war nicht, überhaupt nicht. Ne? Sie können nur mit Gegenständen arbeiten, die Sie am Anfang einer Bewegung beobachten und am Ende der Bewegung beobachten und können dann mit physikalisch-methodischen Argumentationsstrategien den Kraftbegriff dafür einsetzen, der diese Bewegung erklärt, aber Sie können die Kraft nicht sichtbar machen, unmittelbar. Die Kraft liegt sozusagen hinter der sinnlichen Wahrnehmbarkeit. Sie können die Kraft nicht, äh, per se nicht sinnlich wahrnehmen. Ne? Und, und ähnlich äh, verhält es sich mit, äh, und genauso verhält es sich also mit, äh, mit Bewegung überhaupt oder äh, mit dem, was als allgemeine Prinzipien und Grundlagen hinter der sinnlichen Wahrnehmung äh, zu bemerken ist. Und ähnlich verfährt auch Aristoteles, ich werde dann noch genauer in der Vorlesung darauf zurückkommen, in seiner Metaphysikschrift. In seiner Metaphysikschrift geht es um die Frage nach, nach den allgemeinen Grundlagen und Prinzipien. Und Aristoteles argumentiert oder fragt sich, welche Eigenschaft muss ein allgemeines Prinzip haben? Und da stimmt er mit Parmenides überein, es muss unteilbar sein, das allgemeine Prinzip. Es muss eines sein, ein unteilbar eines. Das heißt, es kann und darf nicht durch ein anderes, weiteres erklärt werden müssen. Es muss sozusagen selbsterklärend sein können, ein allgemeines Prinzip. Und so verhält es sich auch mit, dem, mit den Wesensbestimmungen, die bereits bei Plato, nach denen ich auch in der Vorlesung eingehen werde, äh, zum Thema geworden sind. Die äh, für, die, für den Begriff dessen, was wesentlich zugru zugrunde liegt, steht bei Platon der Be Begriff der Idee. Auch Ideen sind uns nicht direkt sinnlich anschaulich greifbar. Ja. Sie äh, entziehen sich der sinnlichen äh, Wahrnehmung und deswegen hat ja Platon genau darauf fokussiert, aber auf eine Art und Weise, die äh, sowohl aus der Sicht des Aristoteles, aber vor allem aus der äh, Sicht der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts äh, einen entscheidenden Schritt zu weit gegangen ist. Nämlich zu sagen, äh, weil das Entscheidende hinter den Dingen liegt, müssen wir die sinnliche Wahrnehmung und all das, was mit unserer Leiblichkeit und Körperlichkeit zu tun hat, hat äh, sozusagen äh, aus dem Denken verabschieden. Und deswegen betont ja Aristoteles in seiner Apologie, wo ihm äh die Freunde zur Flucht verhelfen wollen, weil er zum Tod durch den Schirlingsbecher verurteilt worden ist. Deswegen, weil er durch sein kritisches, blödsinniges Fragen die Jugend aufgestachelt hätte, warf man ihm vor nicht? und das System der Polis in Unordnung zu bringen drohe. Deswegen also hätte er sich sozusagen gefälligst per Gerichtsspruch zu verabschieden. Und er sagt zu seinen Freunden, jetzt bin ich endlich das lästigste, was mir meinen eben wieder vorne ist, los, nämlich meinen Körper. Ne? Weil den brauche ich eben nicht äh, äh, zum Denken. Ne? Wenn ich äh, die Ideen in schauen möchte, dann hindert mich äh, die sinnliche Anschaulichkeit, äh, zu der mich mein Körper zwingt daran. Deswegen, tschüss, auf wieder schauen, nicht? jetzt wird es erst richtig lustig, meinte Aristoteles. Ne? Ja, äh, und äh, da knüpft äh, 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 zwar Aristoteles an, aber er meint, äh, äh, vom Körper können wir uns nicht wirklich verabschieden. Aber äh, er fragt sich äh, trotzdem nach dem, was also hinter den Dingen ste steht. Und da komme ich wieder zum Wesensbegriff äh, des Menschen. Und er sagt, also, äh, dass wenn wir die Wesensbestimmung des Menschen finden wollen, dann müssen wir mit, äh, einem solchen, mit einer solchen Unteilbarkeit eines allgemeinen Prinzips, das die Wesensbestimmung des Menschen ausmacht, äh, rechnen dürfen. Und was ist das? Äh, das, was den Menschen wesentlich ausmacht, sagt Aristoteles äh, in der Metaphysik, ist das Individuum. Äh, das Individuum ist an uns Menschen das Wesentliche. Die unverwechselbare äh, Individualität, das kennen wir ja alle wenn wir uns wechselseitig anschauen, jeder und jede von uns ist unverwechselbar, ne? sowohl äh, dem äußeren äh, sozusagen äh Anblick nach, als auch sozusagen, also äh, dem Charakter nach und so weiter und so fort. Ne? Also das Individuum ist das Wesen des Menschen, aber da sagt Aristoteles gleichzeitig in der Wetterversicht, Leute, gewissermaßen, also so sagen das nicht, aber ich sage mal so, Leute das ist die gute Nachricht, aber ich habe noch eine schlechte Nachricht für euch auch, diese unteilbare, äh, unverwechselbare Individualität ist nur zusammen mit anderen zu haben und das sagt er uns in seiner Politikschrift. Ne? Äh, Marx wird später mal gesagt haben, der Mensch äh, äh, ist äh, ein Individuum, welches sich nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Ne? Und so hat das Aristoteles auch äh, äh, gesehen. Nun, es, äh, 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 Aristoteles selber, und ich werde dann in der Vorlesung ein bisschen näher darauf eingehen, hat in seiner Seelenlehre betont, dass, dass, dass wir Menschen ohne einen lebendigen äh, Organismus äh, nicht auskommen können, auch also nur zusammen mit anderen und auch nur mit einem lebendigen Organismus ausgestattet und das energetische Prinzip, äh, das diesen lebendigen Organismus, äh, äh, dass diesen lebendigen Organismus am Leben hält, das ist für Aristoteles die Seele. Und dann werden wir dann sehen können, Arist Aristoteles äh, unterscheidet dann äh, zwischen Körperseele und Geistseele. Die Körperseele, also das, was uns am Leben hält, dieses energetische Prinzip kommt allen Lebewesen zu, und von hier aus können wir auch eine Querverbindung machen zur philosophischen Anthropologie, namentlich des 20. Jahrhunderts, namentlich zu Helmut Blessner. Blessner hat betont oder ist davon ausgegangen, dass wir Menschen Lebewesen sind, und daher muss man sich völligst einmal anschauen: Was sind denn Lebewesen? Wie funktionieren sie? Das hat im Übrigen Aristoteles auch noch in seiner Physikschrift gemacht. Aristoteles hat in seiner Physikschrift, die man eigentlich als allgemeine Lebenswissenschaft äh, benennen könnte, äh, festgestellt, es gibt zwei Arten von Dingen. Es gibt Dinge, die durch anderes äh, hervorgebracht sind und es gibt solche, die von sich aus da sind. Das heißt, die das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen. Und genau das, sagt Aristoteles, sind Lebewesen. Und damit die Lebewesen existieren können, äh, damit sie als Lebewesen am Leben sich halten können, brauchen sie äh, die Körperseele. Die Geistseele, sagt Aristoteles, das ist eigentlich das humanspezifische. Das ist das rein, das kognitive Prinzip in Reinform. Das ist das, äh, was Piaget später im 20. Jahrhundert in seiner kognitiven Epistemologie als formal-operationales formal Denken auch äh, benannt hat. Was meine, was, was, wie könnte man das verstehen? Denken Sie etwa äh, äh, an das äh, leidige... leidige äh, äh, ein Problem für manche von Ihnen, also nicht vielleicht für, für, die, für die guten Mathematiker nicht, der Differentialgleichungen. Da nutzt Ihnen, beim, äh, wenn Sie Differentialgleichungen lösen wollen, nutzt Ihnen die sinnliche Anschauung überhaupt nichts. Ne? Sie müssen mit äh, kognitiven Operationen operieren. Das ist formal-operationales Denken. Und so in etwa äh, kann, kann man sich auch äh, die Geistseele des Aristoteles vorstellen. Das, das reine Denken. Ne? Das ist das, oder die reine Vernunft und das reine Denken, das ist das, was die Geistseele beinhaltet. Das, die Frage allerdings, die uns bis heute beschäftigt, gerade in der Gegenwart, ist die Frage, wie kommen wir überhaupt zu unserem Geist. Kommen wir mit dem Geist bereits auf die Welt wird er uns äh, sozusagen von oben her von einer äh, nicht näher beschreibbaren äh, oder äh, für die, äh, die darin verankert sind, äh, göttlichen Instanz äh, sozusagen eingegeben? Oder bilden wir Geist im Laufe äh, unserer Entwicklung und zwar sowohl im Laufe unserer äh, Phytogenetischen Entwicklung, also im Rahmen der Menschwerdung des Menschen, im Rahmen der Anthropogenese, oder, oder als auch im Sinne, oder im, im, im Zuge unserer ontogenetischen Entwicklung, also etwa äh, ab der zwölften Schwangerschaftswoche, wo die neuronalen Strukturen ausgebildet sind, also wo das Gehirn ausgebildet sind, wo es möglich ist, auf Umgebungsreize zu reagieren und auch mikrosozial zu interagieren. Also das sind alles Fragen, die heute zu Auseinandersetzungen, vor allem zwischen Philosophie und Neurowissenschaften führen. Ich werde auch in dieser Vorlesung ein wenig vielleicht darauf eingehen können. Ja. Ich komme zurück also zu Aristoteles. Also sein Menschenbegriff ließe sich so verstehen, dass wir Menschen uns verstehen können als biopsychosoziale, mit Geist ausgestattete Lebewesen. Wir haben eine Körperseele die uns am Leben erhält. Wir sind auf einen lebendigen Organismus, Organismus angewiesen. Wir sind aber auch auf soziale Andere angewiesen. Und das beginnt übrigens, sage in Klammer, in der frühkindlichen Ontogenese. Ne? Ohne mikrosoziale Interaktionen zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen gibt es kein Überleben. Ne? Also auch das steckt sozusagen in der Aussage des Aristoteles drinnen. Wie wir allerdings zur Bildung des Geistes kommen oder wie wir zu also einem Geist kommen, das hat er uns nicht sagen können. Da müssen wir uns gegenwärtig einiges dazu äh, 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 überlegen. Wobei, äh, wenn ich sage, also ich werde das auch ein bisschen ausführen, dass ich der Auffassung bin, dass wir im Zuge der frühkindlichen Ontogenese beginnen, Geist zu bilden, ja? äh, dann also möchte ich jetzt sozusagen nicht äh, ausschließen äh, äh, sozusagen, äh, also ich möchte sozusagen jetzt von vornherein keine, keine, keine strikte atheistische Apodiktik Ihnen äh, verordnen, das kann ich auch nicht, sondern ich lasse die Frage offen. Ja, es kann ja auch äh, 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 genau dieses, die Bildung des Geistes in der Ontogenese äh, sozusagen äh, schöpfungsgeschichtlich präformiert sein. Das lasse ich offen, ich weiß es nicht. Also, meine kleine Tochter beginnt jetzt, ist also jetzt auch, beginnt immer zu fragen. Also, wie ist das? Was, wenn, wenn, wenn Gott etwas geschaffen hat, also kann er auch etwas schaffen, was es unmöglich ist zu schaffen. Nicht? Warum hat er das Böse geschaffen? Nicht? Und wie hat er wenn, er, wenn er die Möglichkeit vorgesehen hat, dass wir uns entscheiden können, nicht? wieso ist uns unsere Entscheidung dann vorgegeben? Nicht? Also gut, sie ist ein bisschen sozusagen angesteckt worden von mir zu diesen Fragen und sie fragt das. Nicht? Gut, wie können wir, dass es einen möglichst großen Ausmaß an Freiheit trotz dem, was uns vorgegeben ist, uns zuschreiben. Das ist auch etwas, was in, der, in dieser Frage drinnen steckt. Nun, äh, bei äh, Kant äh, äh, resultiert der Menschenbegriff, äh, dem ja auch die Freiheit und die Autonomie sehr wichtig ist, der Menschenbegriff aus... Äh, äh, Drei Fragen. Da geht es um das Können, um das Sollen und um das Dürfen. Was können wir, was sollen wir und was dürfen wir? Nämlich, was kann ich wissen, fragt sich Kant. Was soll ich tun und was darf ich hoffen? Und all diese drei Fragen führen für Kant zu einer einzigen Frage, nämlich, was ist der Mensch? Und auch darauf werde ich in der weiteren Vorlesung eingehen dürfen. Ja, erst es ist so, dass erst im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert hinsichtlich des Menschenbegriffes ein Gedanke ins Spiel kommt. Ich habe das bereits angedeutet, der seinerzeit auch die Metaphysik des Menschenbegriffes bei Aristoteles begleitet hat. Der aber äh, über Jahrhunderte hinweg abhanden gekommen ist, nämlich dass der Mensch äh, unter anderem auch ein Lebewesen ist. Und damit äh, äh, stellt sich auch dann die Frage äh, für die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts, nämlich äh, äh, die Frage, die Helmut Plessner äh, ins Spiel gebracht hat die Frage der Einbindung menschlicher Lebewesen in den Gesamtzusammenhang äh, des Seins. Also darum geht es. Das heißt, es stellt sich, und äh, Helmut Blessner als philosophischer Anthropologe, Anthropologe hat auch Vorlesungen zur Metaphysik gehalten, die in der Zwischenzeit auch äh, veröffentlicht worden sind. Also die Veröffentlich diese Veröffentlichungen sind jüngeren Datums. Das heißt, es stellt sich äh, äh, die Frage der Metaphysik, namentlich der Ontologie, äh, äh, zuzuschreibende Frage nach äh, den Science Grundlagen äh, der Anthro anthropologischen äh, Verfassung. Nun, äh, ich komme jetzt noch einmal äh, auf den Philosophiebegriff zurück äh, und im Sinne des äh, deutschen Diktums, dass dies in Wiederholungen sich differenziert, möchte ich dieses auch so äh, angehen. Äh, also Philosophie fragt als Allgemeinwissenschaft nach den allgemeinen Prinzipien und Voraussetzungen dessen, was ist. Äh, die allgemeinste Frage, die wir uns hier stellen können, ist die Frage nach dem Sein. Wie verstehen wir Sein? Weil Sein liegt allem, was ist, äh, zugrunde. Und diese Frage nach dem Sein äh, äh, erfordert, fordert uns auch in der Philosophie ein methodisches Fragen nach Prinzipien, Voraussetzungen und Funktionsbedingungen dessen, was ist ab. Beziehungsweise ist die Frage nicht nach dem Sein ein Resultat der Frage nach den Prinzipien, Voraussetzungen und Funktionsbedingungen dessen, was ist. Die Frage nach dem Sein des Seienden. Die Frage nach äh, dem Sein als solchen. Und damit erhalten wir bereits eine allgemeine Orientierung. Ich werde in dieser Vorlesung auch auf äh, Heidegger eingehen der äh, in einem sehr äh, starken Widerstreit zur philosophischen Anthropologie, namentlich zu Helmut Blessner, äh, sich äh, bewegt hat. Heidegger war der Auffassung, dass die Frage nach dem Sein, und da schließt er wiederum an Platon an, äh, sich sozusagen äh, allen Fragen, die mit äh, der sinnlichen Anschaulichkeit, der Körperlichkeit äh, und dem Menschenbegriff als solchen zu entziehen hätte. Nämlich Sein äh, ereignet sich für uns in der, in, einer, in der Stimmung der Angst. Und in dieser Stimmung der Angst finden wir uns hineingeworfen äh, in das Nichts. Und erst äh, äh, indem wir das Nichts ernst nehmen, äh, zwingt uns das, die Frage nach dem Sein zu stellen. Und der Menschenbegriff, meint Heidegger, der äh, äh, verwirrt uns, irritiert uns und den lassen wir am besten draußen, den brauchen wir nicht in der Seinsfrage. Nicht so Plessner. Plessner meint, dass geradezu äh, äh, durch die Kopplung der Seinsfrage an die Menschenfrage überhaupt die Seinsfrage äh, sinnvoll zu stellen ist. Ja, Philosophie als Orientierungswissenschaft, also wir halten, wir halten zumindest, also, und dem würde ja auch Heidegger zustimmen, durch das sich ernsthafte Einlassen mit der Science-Frage, ein allgemeines Orientierungsangebot in der Philosophie, Philosophie als Orientierungs, Wissenschaft stellt sich die Frage, was aus der Kenntnis der Prinzipien, Voraussetzungen, Funktionsbedingungen bzw. Seinsgrundlagen des Seienden für die Orientierung unseres Denkens und Handelns folgt. Und als allgemeine Wissenschaft vom Menschen, und da würde der, wird der Heidegger sagen, stopp, stopp, ne, das interessiert mich jetzt, Schluss damit, ne, Blesner würde sagen, nein, gerade jetzt, äh, da, an diesem Punkt müssen wir äh, uns noch weiter vertiefen. Philosophie als allgemeine Wissenschaft stellt sich die Frage, wer denkt eigentlich und handelt. Wer fragt überhaupt nach den allgemeinen Prinzipien äh, dessen, was ist. Für Kant war die äh, Sache klar. Der Mensch ist es, der sich fragt, was kann ich wissen, was soll ich tun und äh, was darf ich hoffen. Und äh, aus der Perspektive von Kant äh, folg folgen äh, daraus äh, eine Reihe von weiteren Fragen. Ich möchte Ihnen nur sechs Fragen äh, in etwas skizzieren, die aus den Fragen von Kant folgen. Nämlich nach der Welt äh, des Menschen und Da äh, mit verbunden die heideckische Frage auch nach dem Sein. Es folgt zweitens die Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt und diese Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt die beinhaltet die Frage des Menschen schon nach sich selber. Drittens folgt äh, äh, die Frage, nach äh, der, und das ist die Frage des Menschen nach sich selber, oder die folgt wieder aus der, die dritte Frage, nach, den kognitiven, nach, nach der kognitiven und gedanklichen denkenden Verarbeitung des menschlichen in der Weltseins, nämlich die Frage nach dem Denken. Und ich habe Ihnen, ja, hab Ihnen kurz, hab Sie kurz darauf verwiesen, dass die Frage nach dem Denken des Seins äh, auch schon äh, Parmenides und Heraklid bewegt hat, wie Sein zu denken ist. Äh, dabei äh, geht es darum, dass sich das Denken auf sich selbst und auf die Bedingungen seines Seins beziehen kann und muss. Das heißt, dass das Denken sich selbst und seine Voraussetzungen äh, denken muss. Das ist eine der Hauptanliegen äh, der Philosophie. Viertens schließlich geht es nach der Frage, nach den Bedingungen und Voraussetzungen des Sollens im Anschluss an Kant. Im Rahmen des menschlichen in der Weltseins. Namentlich des sozialen in der Weltseins, würde sagen. Ja und fünftens schließlich, äh, und da schließt ich an die dritte Frage von Kant, Kant an, Nämlich nach dem Hoffen. Was darf ich nach dem Hoffen? In diesem Zusammenhang geht es, nach der Frage, geht es um die Frage nach einer geglückten Lebensführung. Auch die Frage des Glücks, und da ist in der Philosophie nie sozusagen das Zufallskasinoglück gemeint, ist eine wichtige philosophische Frage. Und Kant sagt hier etwas Interessantes. Also Kant, ich wiederhole es nochmal, stellt sich ja die Frage was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und Kant äh, stellt sich auch die Frage, wann, äh, also, was berechtigt meine Hoffnungen, ich, meine Hoffnung sozusagen auf eine geglückte Lebensführung. Da sagt Kant, äh, diese Hoffnung, die Berechtigung, die Berechtigung äh, diese Hoffnung haben zu können, die müssen wir uns erst verdienen. Ja, wie denn? Wir verdienen uns die berechtigte Hoffnung auf eine geglückte Lebensführung, indem wir ernsthaft die ersten beiden Fragen, nämlich was kann ich wissen, die Frage nach den Grenzen unseres Wissens, wie es Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft äh, äh, entwickelt hat, uns zu stellen und die Frage äh, nach dem Sollen uns ernsthaft äh, äh, zu stellen, wie es Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft bzw. Metaphysik der Sitten äh, uns vorgeführt hat. Erst wenn wir uns diese zwei Fragen, was kann ich wissen, wo liegen die Grenzen meines Sollens und wo liegen die Grenzen, und äh, die Grenzen meines Wissens und wo liegen die Grenzen und Möglichkeiten meines Sollens, äh, und da kommt der soziale andere immer schon ins Spiel, wenn wir uns diese Fragen gestellt haben, dann können wir erst berechtigte Hoffnungen auf eine geglückte Lebensführung äh, haben. Und all das, diese drei Fragen, führen uns äh, jetzt zur, zur, zur Menschenfrage, die hier sozusagen jetzt gleichzeitig meine äh, äh, sechste Frage wäre. Ne, in diesem Durchgang. Die Frage äh, nach dem Fragenden selber, die Frage, was ist der Mensch, beinhaltet die Frage nach dem Sein, äh, in das das Menschsein eingelagert ist. Äh, und das ist äh, eben, ich wiederholte jetzt bereits mehrmals, äh, das klassische Problem der Metaphysik schlechthin. Insgesamt, also die Frage nach dem, was äh, dem sinnlich Wahrnehmbaren, zugrunde liegt, ohne selber äh, sinnlich wahrnehmbar zu sein. Eine solche Eigenschaft hat bereits, also auch aus der Sicht des Aristoteles, äh, das Prinzip des Seins. Und die Frage nach dem, wie das, was ist, in seinem Sein gedacht werden kann, das ist die damit mit dem Sein untrennbar gekoppelte Frage nach dem Denken. Und im Zusammenhang geht, wird es uns um die Frage gehen, wie ich als Mensch angesichts dessen, was ist und in seinem Sein denkbar ist, mich selber als Mensch äh, einschließen kann, äh, wie ich meine Lebensführung organisieren soll, wie ich handeln soll. Und äh, letztendlich geht es um die Frage, eben welche Chancen und Hoffnungen ich als Mensch auf eine geglückte Lebensführung äh, entwickeln kann. Ja, äh, das wäre sozusagen äh, die Grundstruktur dieser Vorlesung in äh, Fokussierung äh, der Menschenfrage. Äh, ich werde in der nächsten Vorlesungseinheit äh, mich etwas näher mit dem Begriff der Metaphysik äh, beschäftigen. Äh, äh, denn ich möchte ja darlegen, dass die Frage der Metaphysik, die sich die Philosophie von Anfang an gestellt hat, auch bis ins heutige hin nicht abschütteln lassen. Ja? Also wenn zum Beispiel kognitive Neurobiologen wie Wolf Singer behaupten, dass was äh, uns äh, 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 bewegt, das, was wir tun und das, was wir denken, die philosophischen Fragen natürlich mit eingeschlossen, ist nichts anderes als ein Ausfluss neuronaler Verschaltungen, äh, dann steckt dahinter genauso äh, eine Metaphysik, nämlich eine naturalistisch-reduktionistische Metaphysik, die vergisst, dass wir Menschen nicht nur sozusagen durch, durch Gehirne gesteuert werden, sondern eben auch äh, durch soziale Interaktionen und daraus sozusagen hervorgetretene Bildungen äh, unserer Moral, unseres Geistes äh, und all dessen, was äh, uns in, in unserer Humanspezifität ausmacht. Ja? Man kann äh, ein menschliches, äh, ein kleines Baby nicht in die Welt setzen und sagen, so, du hast dein Gehirn, weil das müsste man auch den kognitiven Neurobiologen ja machen können, du bist mit deinem Gehirn ausgestattet, so, jetzt äh, bring dich selber hervor. Nicht? Das Gehirn wird das schon leisten. Nicht? So geht das nicht. Ja? Und äh, Helmut Plessner, ich äh, nehme das vorweg, hat in seinen Stufen des Organischen und der Mensch, und Sie werden das auch als Lektüre sich anschauen äh, können und auch sollen, weil es ja Prüfungsgegenstand ist, das, das ist sozusagen die lektüre äh, äh, folgendes gesagt, wir Menschen finden uns in eine dreidimensionale Welt hineingestellt und die hat auch mit, äh, mit der Struktur unseres Geistes zu tun. Nämlich äh, in eine Innenwelt, in eine Außenwelt, in eine Innenwelt und in eine soziale Wittwelt. Und äh, diese drei Dimensionen, äh, in die wir hineingestellt sind, darin lagert sich auch unser Geist. Ja? Und das vergessen die kognitiven Neurobiologen. Ne? Die denken nur sozusagen also das Gehirn äh, und äh, nichts anderes. Das ist zu wenig. Ne? Bitte. Also der das ist dieser portugiesische Neuerung, ja. der, der Teil, morgen Abend auf dem Fernsehen, eine ja. Diskussion, äh, ja. ich glaube, Auf welchem Sender wird das sein? Auf so. Kubel aufs aufs aufs, auf, auf Sat. 1. Auf Sat. 1, Steg, ja. 22. Uhr ja. Diskussion, das ist ganz interessant. Er sagt das aber ein bisschen anders. Er sagt zum Beispiel... Ähm, der Mensch ist das einzige Wesen, das in der Lage ist, oder er, er entwickelt seinen Geist. Es also ja. ist ja nicht so, dass ein Kind auf die Welt kommt und alles hat, sondern es entwickelt sich. Und der Mensch ist das einzige Wesen, das in der Lage ist, äh, evolutionär beginnt sich selbst zu beobachten. Ja, ja. Durch diese Selbstbeobachtung entwickelt er auch die Fähigkeit kognitiv zu, äh, zu äh, reflektieren. Ja, ja. Und das ist, also dadurch entwickelt sich auch sein, sein Naturell. Also das ist eine, eine wesentliche, auf einem bestimmten Zeitpunkt eine wesentliche Selbstarbeit der Organismusleiste, die nicht nur rein vom Gehirn ausgesteuert ist, sondern der ganze Körper. Also insgesamt ja, nicht beteiligt an dieser Geschichte. Ja, nicht nur der ganze, der ganze Körper. Ne? Das, das stimmt schon dass das zum Humanspezifischen gehört, sich selber reflektieren zu können. Ja, die Selbstreflexionsfähigkeit. Ja. Aber die ist uns sozusagen nicht mit unserem Gehirn angeboren, sondern, und das hat Piaget sehr schön gezeigt, ein frühkindliches Individuum äh, kommt so zur Welt, dass es dom dominant sensomotorisch unterwegs ist. Ein ne, strampelndes, schreiendes Bündel, das sich zunächst von seiner Umgebung nicht unterscheiden kann, ja? es kann nicht unterscheiden zwischen sich und seiner Umgebung, es fällt mit ihr zusammen, aber dass es sich selber von seiner Umgebung unterscheiden kann und im nächsten Schritt sich selber beobachten kann, dazu braucht es natürlich sein Gehirn, aber ohne die Interaktionen mit den sorgenden anderen gelingt das nicht, ja? Sie kennen alle die Situation, dass das, das frühkindliche Individuen also reflexartig also lächeln, wenn sie seiner Umgebung begegnen. Aber sie können sozusagen, es fällt das, was sie selber sind, mit ihrer Umgebung zusammen. Dass sie sich selber von ihrer Umgebung unterscheiden lernen, das erfordert eine Reihe von kognitiver äh, kognitiver Strukturierungen oder eben äh, das erfordert Lernprozesse, dass sie sich von ihrer Umgebung unterscheiden können, für die sie zwar ihr Gehirn brauchen, aber ohne äh, stützende äh, äh, interaktionelle Stützungen der sozialen Umgebung nicht schaffen. Und daher ist die Gehirn sozusagen Erklärung zu wenig, um sich äh, äh, vorstellen zu können, wie kommt es dazu, dass wir uns selber reflektieren können. Weil Helmut Blessner steht dafür der Begriff der exzentrischen Positionalität. Er hat gemeint, wir können sozusagen aus unserem inneren Zentrum heraustreten. Aber wie wir dazu kommen, das hat uns Plessner auch sozusagen nur sehr grob skizziert. Da müssen wir weiter drüber nachdenken. Die Gehirnleistungen sind dazu erforderlich, aber sie erklären nicht alles. Ja, bitte, also wenn es gibt, ja, die Kollegin hat ja aufmerksam, morgen waren um, um, um 22 Uhr herum, am um 3 SAT, eine Sendung, am äh, um SAT 1, ja, über die Fragen des Gehirns. Übrigens, äh, die neue äh, Ausgabe des äh, Spektrums der Wissenschaft, also die deutsche Ausgabe, Scientific American, beinhaltet auch wiederum einen, einen Beitrag über Themen des Gehirns. Ne? In der Philosophie gab es, äh, vor einigen Jahren äh, eine Auseinandersetzung äh, in der deutschen Zeitschrift für Philosophie. Da hat Hans-Peter Krüger eine Schwerpunktnummer organisiert unter dem Titel Hirn als Subjekt? Fragezeichen. Äh, diese äh, diese äh, Debatte ist inzwischen auch in einem im Akademieverlag herausgegebenen Band erschienen, wenn das interessiert. Ja. Ja, gibt's fürs heutige weitere Fragen? Wir hätten ja noch etwas Zeit, wie ich angekündigt habe. Gut, es ist auch äh, einzusehen, dass vielleicht äh, in der ersten Vorlesungseinheit noch Fragen gesammelt werden müssen. Äh, ich nehme an, dass alles, was ich gesagt habe, zumindest nachvollziehbar und verständlich war. Also es hätte äh, aufgeschrieben werden müssen. Hallo, ich verstehe was nicht. Ne? Das ist jederzeit möglich. Ja? Da haben wir, gesagt, Sie könnten mich jederzeit unterbrechen. Gut, also ich habe diese halbe Stunde Diskussion, ist eine Möglichkeit, von der Sie Gebrauch machen können. Man kann natürlich Diskussionen äh, und soll sie auch nicht äh, erzwingen. Ne? Äh, wenn für heute keine Fragen mehr sind, dann können wir fürs das heutige schließen und ich setze dann in der nächsten Woche fort. Gut, danke.